1: le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors grève au port de Montréal, euh, est-ce qu'on aura besoin d'une loi spéciale et si oui qui euh, qui va voter pour
0: Ben les conservateurs, mais ce qui est un peu fascinant dans le déroulement politique de la journée, c'est comment en politique, une fois que tu assumes ton choix, tu n'es plus dans une position inconfortable. Je m'explique. Dans le cas du Parti conservateur, la journée a commencé, M. Autour était comme un peu mou. C'est pour un parti qui a comme gouverné à coup de loi spéciale, là. on fait dans l'ADN de défendre les entreprises, l'économie, la relance, il était un peu mou. Puis c'était pas surprenant parce que depuis qu'il a été élu chef, il essaie de courtiser les travailleurs syndiqués pour leur dire que les conservateurs sont leurs amis. L'arbitre a supporté euh, sans un ni deux une loi spéciale. Ça peut sembler incohérent. Dans le courant de la journée, il s'est révisé. Il a eu entrevue à notre collègue Paul Larocque. Oui, on va à, à, oui on va appuyer la, la loi spéciale. L'important, en ce moment, c'est de sauver l'économie. Les négociations s'en vont nulle part. Il faut que, que les, les débardeurs retournent au travail le temps qu'un arbitre règle la situation. Merci, bonsoir. Soudainement, le chef conservateur avait plus l'air d'être dans une position inconfortable. La même, le même dilemme se posait pour le bloc. Hier aussi, M. Blanchet, par Twitter, avait émis une, une déclaration un peu équivoque. C'est genre, euh, c'est des une loi spéciale, mais l'économie est importante. T'sais. alors là, on fait lequel des deux Et euh, pourquoi Parce que le Québec, veut, le gouvernement du Québec veut une loi spéciale, mais l'ADN... DN. Euh, euh, en faveur des travailleurs du Bloc qui est plutôt contre. Il s'est présenté en point de presse, sans un ni deux. Le Bloc n'a jamais appuyé une loi spéciale au fédéral. Nous avons toujours défendu le droit de grève. Ça finit là. De toute façon, on en est rendu là. C'est de la faute de Justin Trudeau. Il aurait dû s'en mêler avant. Merci, bonsoir. Alors, les deux parties qui étaient dans une position inconfortable... Ouais, mais le Bloc reste dans une position inconfortable. Certaines une là. certaine cohérence. Le bloc,
1: le bloc reste dans une position plus inconfortable, parce que pour les conservateurs, être pour une loi spéciale, côté économique, c'est un peu dans l'ordre des choses. Euh, pour le Bloc, qui n'ont pas fini de se faire poser des questions, puis les libéraux vont les pilonner sur le fait qu'ils se prétendent les représentants du Québec, les, les défenseurs du Québec, puis là, ben ils se retrouvent en porte-à-faux avec le gouvernement du Québec lui-même, puis avec les, les tous les mouvements économiques du Québec. Euh, plus inconfortable, à mon avis, même beaucoup plus inconfortable pour le Bloc, là.
0: Oui, mais je pense pas que... Oui, mais politiquement, il n'y a pas un prix à payer pour le Bloc là-dedans. En bout de ligne, le jour de l'élection... Probablement que, pas, non. Vraiment, il va y avoir un prix politique à payer. Et dans son... J'ai toujours un coup de sophisme en politique. Pour se sortir de cette impasse politique, Monsieur Blanchet a quand même amené un argument qui, moi, m'a fait réfléchir. C'est que lui dit, Monsieur Trudeau, aujourd'hui, il devrait prendre le téléphone, dire à la direction vous reculez sur les conditions de travail le temps finir la, la négociation, appelé le syndicat, dit, vous reculez, vous rentrez travailler. Comme si ça se faisait aussi simplement que ça. Ouais. Mais moi, ce que ça m'a fait penser, c'est que c'est quand même un conflit qui dure depuis plus d'un an, qu'on en parle, que la menace est là à répétition. Il y a eu la grève l'été dernier, de quelques jours, il y a eu cette trêve qui a été dit le 11 mars. Je n'ai pas trouvé une seule déclaration de M. Trudeau là-dessus alors que le port de Montréal est le plus gros port de l'est du pays, c'est le poumon économique du Québec et de l'Ontario. Le premier ministre n'a jamais dit un mot.
1: Non, mais son gouvernement a agi quand même, il a nommé ils ont nommé médiateur.
0: Oui, ils ont mais ils ont fait ce qu'un gouvernement minimalement responsable doit faire. Ils ont nommé des médiateurs, trois médiateurs de grande expérience. Mais au mois de février, là, quand le médiateur exaspéré a euh, dit, regardez, moi j'arrête, il a rien à faire avec ces deux-là, il ben, y avait un problème. Là. On n'a jamais entendu M. Trudeau s'inquiéter de, de ce qui se passe au port de Montréal, essayer d'envoyer un signal politique. Jamais, 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 jamais. Et malheureusement, je veux dire, la réalité, c'est qu'il y a des gouvernements où le ministre du Travail est un ministre très fort, et des gouvernements où ça n'est pas. Je peux te garantir qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui savaient ce qu'était le ministre du Travail au fédéral jusqu'à ce matin. Là. On n'a jamais entendu parler. Ouais. À, à part émettre des communiqués, elles n'ont plus Non, elle Effectivement, elle elle pas, elle pas,
1: elle pas, on ne la alors, connaît pas beaucoup, mais...
0: se retrouve à être accusé d'avoir à réparer des pots cassés par son manque euh, d'engagement. Que ce soit juste ou pas, ouais. dans la sphère politique, c'est quand même ça le résultat.
1: Une minute sur euh, la situation en Ontario. Finalement, euh, c'est quand même extrême là, comme mesure, mais on a appelé l'armée aujourd'hui.
0: Bien, il fallait. M. Trudeau a offert des ressources du gouvernement fédéral il y a deux semaines à Doug qui l'a envoyé paître en disant que le problème, c'était pas les ressources, c'est le manque de vaccins. Puis, qu'est-ce qui arrive, on se retrouve ce matin où la situation commence à se stabiliser en Ontario. Il y a une baisse de moyenne de cas sur sept jours mais où les hôpitaux sont tellement submergés qu'on a commencé à installer des patients dans des hôpitaux de campagne, dans des tentes, dans le stationnement d'un hôpital à Sunnybrook, et à l'autre plus gros hôpital de Toronto, le délestage est tel que tu sais c'est quoi la règle pour les opérations? Sauver la vie, sauver un membre, sauver la vision d'un patient. Sinon, opération reportée.
1: Donc là, on a la définition urgent euh, extrême, là, très, 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 très restreinte.
0: On a de demandé une unité médicale de l'armée et les ressources médicales de la Croix-Rouge. Tant mieux, enfin.
1: Ouais. Mais euh, Monsieur, euh... Non, Monsieur Ford n'est pas sorti de ça. Il est, c'est... c'est euh... Une situation qui va y laisser des dommages politiques. T'sais, je comprends que la COVID, ce pas de sa faute, là, mais une situation qui va y laisser mais, mais, des à, dommages politiques. Le politique.
0: dernier mois et demi, c'est de sa faute. C'est son entêtement idéologique à refuser d'accorder un congé de maladie de deux jours pour combler le manque avec euh, les mesures fédérales. C'est son entêtement à refuser l'aide d'Ottawa et c'est son entêtement à refuser de mettre des mesures sérieuses plus tôt que tard.
1: Merci. Et ça, c'est lui qui le porte. Au revoir. Ouais. Merci, Manuel. À demain.
0: Bye-bye.